0: 这里是文明圈。那么居英呢？他在听完了所有的《我和回家之旅》的，呃，相关的就是一些节目之后啊，他每一集呢，他都做了一个主要内容的一个归纳。另外呢，还有一些、呃，如果说有一些问题，他觉得有自己的想法的，他也会做一个分，呃，问题的一个分析。到最后呢，全部听完了之后呢，他把所有的这些节目听完了之后，他的想法，表达呢。呃，分享了一下，我就觉得真的是、呃、蛮精彩的。他说啊，他说老金老师在638、639这两集里面呢，其实已经做了全面细致的分析，并且提出了解决的建议。他他呢，仅只是想说一下，作为旁听者对前面这么多集的交流过程当中的一个总体印象，那就是效率较低。其实我觉得应该是效率极低。他这个。较低呢，还是说的比较啊，比较考虑到我们的这样的一个情绪了。他说较低，其实是，呃，效率极低。但是呢，作为一个录音节目来说呢，呃，内容一定是这样的。因为效率极高的话呢，也不存在嗯这样的节目了。因为效率非常高的话，其实很多内容啊，归纳起来的话，确实只有短短的几句话。呃，这就像我们吃饭一样的。我们可以只吃一些做出来的药丸，但是呢，它里面什么元素都有。但是呢，我们还是要每天烧饭、烧菜，做各种各样繁琐的各种各样的准备工作。吃完了还行，为什么？有的乐趣可能就是在于那里面的一个效率比较低的那样的一个内容里面，可能它有别样的乐趣。就像一本小说一样的，可以归纳成。短短的五张纸，但是呢，他写了一千页，为什么？有的时候，这个很难讲。但是，呃，像居英这样的，就是说能力比较高的人，他说的这个问题肯定是存在的。呃，之前的节目里面是一定是存在这样的问题。然后呢，他他觉得啊，具体的表现这个是最精彩的，表现为他写了好几点。那么第一个大点呢，他说就是。转述书籍、网络、网友等来源的各种观点，占了发言内容的较大的比例。他说：“但是啊，虽然说这这么大的比例都是转述，可是呢，有的问题呢，就是他前两个问题，就是第一个，转述的内容不完整、不准确，从而丧失了它作为论据的一个有效性。第二个。”在转述的观点和论据都没有呈现出自圆其说面貌的前提下，也没有补充讲述自己对该观点的判断依据或者是思考过程，所以呢，听者接收到的只是大量的语义模糊与观点相关度较低的信息碎片，从而无法理解，更无法认同相应的观点。他把这个问题的实质哦，真的是讲得非常清楚。他说关于转述这个问题哦。他觉得九天啊，就是我始终要求爱好者以亲身的经历、真实事件作为交流的内容，排斥网络传闻、虚构故事等信息的理解。呃，他觉得我为什么要这么做呢？他是觉得他的理解是，一个是除了后者呢，虚构概率大，参考价值小，然后呢，更在于交流内容应该是交流者自身他自己思考成果的一个表达。就是如果说纯粹是转述的话，我这个节目我可以做了一万起，因为网络上面大家可以去看，我天天可以搞出很多的内容出来，而且我也可以把它讲得很精彩。但关键的问题是，我去做这个节目干嘛？我又不是为了做一个专题节目去拉广告去赚钱。我们做这个节目，我们有自己的一个呃最初的一个想法的，那就是汇聚所有的爱好者，他们的一些真实的东西，让我们能够。嗯、呃，看看自己是不是能够找到那个最终的答案，因为很多人害怕，然后很多人呢，呃，想知道这个答案，那么我们就希望，我就觉得呢，我、呃、通过一些真实的东西，来给所有的爱好者做一个、嗯、参考，而不是说为了取悦大家，我去录很多好玩的节目，听的人多的嘞，然后呢。有那么一点点的可能，呃，打赏啊，或者广告费，呃，广告费啊之类的。那我做那个东西，我不如去写我的小说的。我觉得那更有意思，那个也有收入的。我写小说收入还挺多，呃，也不是多、啊、也有一点点收入的。做这个广播是没收入的，做这个广播是没收入，因为偶尔有一点点那个打赏啊之类的，那个其实，呃，等于说是没有，等于就是零，那个、没有意义的。所以呢，我们不是为了一个。经济效益去干这个事儿，呃，所以是不是很多人喜欢？其实对我来讲意义不重要了。我最大的就是最想要的，就是，居英啊、老静啊，呃，还有很多很多分享过自己的一些见解的这样的一些爱好者，这样的人越多越好，能级越高越好，他们的能级会让我们整个的这样的一个爱好者都会提高能级，然后呢？会扩大这样的一个被提高的范围，这是一个绝对是一个正能量的一个目的。我们要做的是这个事儿、呃，所以呢，那些转述那种稀奇古怪的那种东西，其实我我个人不太喜欢。哎呦，有点感冒了，因为空调呢，我平时不喜欢空调，但是每次一开呢，有点感冒。那么他说呢，呃，他还有关于这个转述的这个网络传言的想法，就是。其他人的观点，网络传言的内容呢，在被交流者认同之后呢，应该作为交流者自己的观点出现，同时呢，着以论证过程，而不是简单的被转述。比如说啊，他认同网络上关于甲骨文“天”这个字原意指的是月球这个假说，他是可以在交流当中以肯定的态度讲述这个观点及论据的，因为他已经把它归纳到了自己的一个认知体系。只不过这个不是他的原创而已，然后在交流平台上呢，该假说的原始来源已经无关紧要了，因为他讲他他解释了一下说低质量的信息源呢，导致的自洽难度大、易于伪证等障碍，是吸收他的，就是我们要承担的风险和解决的问题和交流平台无关。这个到时候我会，我把文字都放在那个公众号里面。有兴趣的话，因为你要是觉得听的有点，呃，含糊的话，因为有的时候语句比较长的时候，啊，你通过语音去听的话，呃，如果说我没有把它分解的，就是重新，呃，用比较清晰的一个，呃，叙述去把它表达出来的话，可能有的时候听的会糊里糊涂的。那么他说，假说的原始来源已经无关紧要，一旦我将它发表，它就是我们自己。思考成果的表达，他就要承担起论证他的责任。就是、说你引引用了这个假说，原始来源其实意义不大。有的时候你很难去找到原始来源，因为网络，呃，所有的信息量会让你没有办法找到它的原始来源，包括它的真假，你没有办法去确定了。但是你又觉得呢，你是肯定的，那么你又可以用你的一个方式呢去论证它。那么。你引用它之后呢，它也可以算成是你，呃，表达的、分享的一个一个东西，思想、思考的一个成果。然后他说呢，他说哲学理论以及其他知识书籍等原点全文呢，在交流里面只能做一个参考材料，而不是交流内容的直接组成。因为他讲到的可能就是有些分享者分享的都是一些比较抽象的一些哲学理论，或者是一些其他的一些知识书籍里面的一些文呃文章里面的内容。那么这个呢，就是说你作为参考材料呢，去表达自己的想法是可以的。但是你把它就全部变成了一个交流的内容，其实就等于我在帮他在读呃他所讲的那个哲学的这个书籍。这个呢，我相信听的人听众啊、哦。可能也不是为了这个听这些东西来听的。我在想啊，我如果说喜欢这个节目，一定是对它的真实是有感觉的，才会去听的，而不是说听一些呃比较抽象的书籍里面的内容。虽然你觉得这些内容很好，但是呢，这些内容呢，应该用你自己的一个呃这个对他的理解去做一个重新的表达，这可能更好。然后他说，节目当中呢，也多次的听到爱好者推呃推荐一些名著或者是经典，他们并非是虚构的传言，但是呢，基本上也遭到了九天的巨纳，这是因为呢，这本书原点浩繁，就是它原著呢是比较呃浩繁，就是比较大，不内容比较多，然后呢与交流的内容相关的呢，一般只是其中的一部分。那么他说呢，他觉得。我们在交流的当中，应该直接表达自己的全部想法。如果涉及到原点，就是原书里面，原作里面呃，可以引用相关的原文，或者是加以归纳，呃，加以这个概括。就是你把这个你书里面跟你要表达的想法差不多的一些东西呢，你可以去做自己的一个概括之后呢，把它交流出来。如果说确实认为整这这本书啊，全文都是你自己想法的必要的组成。那么也就应该自己把这本全文读出来。这个居英真的是很有意思、很很厉害的一个人。然后呢，他对于个人想法的一些表达啊，他觉得，他说就是在我在跟回家之旅交流的过程当中呢，可能回家之旅表达了很多他个人的想法。那么这部分想法呢，居英觉得啊，第一个呢，就是感性的愿景比较多。呃，含实际性内容的建设性意见比较少，不一定说要有后者，但是呢，没有后者的配合，则前者使用价值极低。就说全部都是一些感性的愿景啊，这个呢，就像我们上课一样的，老师哗啦一下子全部都是一些抽象的愿景，然后呢，具体的内容没有的，基本上下面的学生呢都会睡觉呵呵你要取悦学生，让学生去愿意听你的节目，呃，那个那个，呃，课的话。你必须要有一些能吸引他的内容，但是这些感性的愿景越多，大家其实没有具体的一些东西的话，没有实质性的内容啊。一般来说呢，听到后来呢，听课你是昏昏欲睡了；做一个节目的话呢，基本上也就换台，赶紧去听其他内容啊。听其他有兴趣的一些呃东西去了。那么他举了个例子啊、哦，他说在641期里面啊。他说：“九天希望回家之旅老师呢，能够进一步的切实，呃，思考转变人心的措施。那么客观的看啊，他说也可能会出现仅听到该愿景内容即转念向善的觉悟者，但是呢，这个事件发生的概率预计极小，推出配套的措施呢，则可提高该概率。这一个呢，六百四十一起，我已经忘了到底讲了些什么样的内容。我被他这么一写，我在想，我到时候。”我可能有空，我赶紧要去听一听。然后他说第二个，呃，对提出的论点缺少严密的论证过程表达。这个呢，他说老金老师已经做了分析了。第三个呢，他说措辞措辞呢不严谨，态度武断，容易呢使听者产生误解。他说前面呢也已经根据一些具体的实例呢做了一些详细叙述，这边呢就不再多说了。他说中言之啊，就上述的问题呢，使得交流中的高质。有效的部分相对于全部信息总量以及交流过程所耗费的时间和人力资源而言呢，比例较低。低效的交流必然是增加参与者的疲劳感，疲劳感又可能引发阻碍交流顺畅度的其他问题。如此恶性循环，最终可能导致交流终止。实这实在这个呢，就是他说，呃，这实际上呢就是违背了交流的初衷。他说的太对了。最近回家，是因为身体不好。跟我也没有交流了，但是这个一方面是身体的原因啊，手臂疼嘛。一方面呢，也是因为，如果两个人的交流全部都是一些呃，就是跟主题内容呢不相干的一些呃，或者是也没有办法去描述的很清晰的一些感性的那种愿景性的东西啊，抽象性的东西，呃，可能两个人交流的时候呢，就会觉得哎，会不会觉得分歧越来越多，然后呢？呃，也会，也觉得好像就没有那种，呃，交流的那种兴趣呢，会稍微的减退一点，会不会有这样的一个情况？那么居英呢，他呢写的这些文字啊，都是条理非常的清晰，呃，然后呢，他的整个的一个描述的一个呃用词啊，各方面都是非常的准确。这个表示他做事情是一个非常认真，他是一个非常认真的人，包括去对其他人分享的节目，他去做一个自己的分析，他都很认真的去做，这就跟一些伪科学不一样了。我也提到伪科学了，那些伪科学就不能像巨婴这样，就没有像巨婴这样去做了，他们就是听了两分钟，然后啪一堆恶毒的一堆留言出来了之后呢？他可能拍拍屁股就走掉了。这种不负责任的、这个不负责任的这种伪科学啊，在网络里面多如牛毛啊！如果说，呃，听众或者说是读者都能像军这样理性的去做一个发表的话，这个网络包括这个社会，啊，整个一个社会，说句实话，会美好很多，啊。会前进。很多很多年，喷子没有了，但是都是像屈英这样理性分享。那我觉得，我们说实话，我们可以立刻走向民主社会，大家都可以有自己发表自己想法的一个自由了。因为你都已经很理性在发表了，不是那些喷子在发表。现在的网络环境，我一直在想，还好没有这个完全民主啊，完全自由给这些喷子啊，这个社会马上被他们真的就破坏的。彻底完蛋了，摧毁掉了。这些喷子现在在网络上喷啊，万一给他一些呃自由的所谓的民主的权利，那他们不知道会把这个国家给喷成什么样了，这是我也在闲扯了。那么军呢、呃，他把这个我跟回家之旅的前前后后的一些分歧产生的原因呢，他做了一个呃非常完整的一个分析。这样的一个分析对他来说，我觉得。对他来说可能是轻而易举的，虽然他很费神，听了那么多的节目，他呃费了很多神，但是呢，对他来说应该是驾轻就熟的，他的能力，因为、呃、做这件事情应该是很简单。但是对我们来讲，对我来说，我觉得真的得到很多启发，呃，各种各样的启发。那么他在之后呢，他又讲到了各种各样的他分享的一些这个。呃，内容，那么他分享的内容啊，我就发现，就像我前面说的，理性客观的在分享一些自己的想法。那当然有的时候也有闲聊，因为我有的时候会跟他会跟他聊天的。那么以后呢，我都会把它录出来的，也很有意思，不一定说是局限于科学。那么我都会把它录出来。那如果说你有自己想法的，我也欢迎你把它分享出来。呃，分享的内容呢，我们让更多的。去听到，然后我们会去影响更多的人，用一些比较有意思的内容去影响更多的人，让他们也能够跟居婴一样去理性的去做一个思考。那这个节目就太牛了，我就觉得做这样的一个节目，它的价值就体现出来了。如果全部是乱扯。啊。娱乐一下也挺好，因为我也希望所有人听到这个节目呢，想想事情，然后开心开心也挺好。但是如果能够，呃，有一些东西改变，向好的方向去做一个改变，那也是很牛的。我的微信号码是 b r v s o 8 plus 八，微信的名字呢是九天以后。那么今天就到这里吧。